0: Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie? Tor, was du sehst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du sehst, das siehst du nicht. Du sehst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Es sei von Weizen oder von einem anderen von einem der anderen Samenkörner. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, einem jeden der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen und ein anderes das Fleisch des Viehs und ein anderes das der Vögel und ein anderes das der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Aber anders ist der Glanz der himmlischen, anders der der irdischen. Ein anderer der Glanz der Sonne und ein anderer der Glanz des Mondes und ein anderer der Glanz der Sterne, denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Glanz. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unver Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit, es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu, einem Leben, zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Wie der irdische, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Dies aber sage ich euch, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht sehen können, auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Stehe ich, sage ich, euch ein, Siehe ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, den Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, Unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anzieht und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren, durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest unerschütterlich alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Amen. Und soweit
1: der heutige Predigtext. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Könnt ihr das Licht vielleicht ein bisschen runterdrehen? Die Erleuchtung heute ist ein bisschen zu stark. Es ist nicht meine Verklärung. Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit euch heute Gottesdienst feiern kann. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir weitermachen dürfen in unserer korinther -Reihe. Wer von euch schaut gerne Dokumentarfilme über die Natur, über die Tierwelt und sonst was an Gitzer, Leute? tatsächlich einige. Ich mache das auch ganz gerne und ein Thema, was ich besonders faszinierend finde, was ich besonders liebe in diesen Dokus, ist das Thema Bionik. Das ist quasi in Anführungsstrichen, wenn die technische Welt der Mensch in die Schöpfung schaut und schaut, was er abschauen kann von dem, was die Natur eben alles so zu bieten hat und dann versucht, diese Dinge in menschlicher Technologie anzuwenden und dadurch große Fortschritte zu machen. Ja, zum Beispiel schauen Roboterhersteller zu Insekten, wie am besten so ein Bewegungsmechanismus funktioniert. Autohersteller schauen zu Fischen und schauen, wie der Körperbau von Fischen eben perfekt für die Dynamik im Wasser ist oder dann vielleicht auch für das Auto im Wind. Und Textilhersteller, die schauen zur Lotusblume und und lernen davon, wie man so einen Abperleffekt schaffen kann. Übrigens auch ähm, Farben, Bauer oder wie man auch immer sagt, die Chemiker, die da dahinter stecken. Also es gibt extrem viel, was wir lernen können als Menschen von der Natur. Es ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, sogar so, dass wir erbärmliche, mickrige Technologie haben im Vergleich zu dem, was die Natur schon längst quasi in sich trägt. Aber dennoch ist es so, dass unsere Technologie ein Stück weit den Fingerabdruck der Schöpfung deutlich macht und mit sich trägt, man kann in unseren technologischen Entwicklungen die Schöpfung erkennen. Man kann die Rückschlüsse darauf ziehen, deswegen sprechen wir ja auch zum Beispiel vom Lotus-Effekt. Unser Text spricht heute auch von einem, ich sag mal so einen Abdruck, so einen, so einen Blick, so einen Vergleich zur Schöpfung, nur ist es nicht so, dass es um einen Rückschritt geht von dieser Schöpfung zu irgendeinem technischen Abklatsch, sondern es geht mehr oder minder um ein Upgrade von dieser Schöpfung zur neuen Schöpfung. Das ist im Großen und Ganzen, was unser Text uns heute eigentlich aufzeigen will, was es damit auf sich hat, wie es von dieser Schöpfung zur neuen Schöpfung kommt. Und Paulus macht im Großen und Ganzen zwei Punkte, die ich mit euch angehen möchte. Und zwar erstens... Er erklärt den Unterschied der Neuen Schöpfung. Und das sehen wir in den Versen 35 bis 50. Und dann ab Vers 51 erklärt er, wie diese Neue Schöpfung beginnt, wie sie ihren Start nimmt. Also erstens der Unterschied der Neuen Schöpfung und zweitens der Beginn der Neuen Schöpfung. Und bevor wir jetzt in unseren ersten Punkt einsteigen, möchte ich noch den Herrn für seine Führung in dieser Predigt bitten. Großer Gott, wir kommen heute vor dich, um gemeinsam in dein Wort zu schauen. Wir wollen lernen von dem, was du uns mitteilst, Herr. Wir Menschen schauen in die Natur, wir schauen in, die, in das Wort der Schöpfung und wollen daraus lernen für die Technologie, Herr. Jetzt wollen wir in das Wort der Bibel schauen, um für unser Leben zu lernen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass dein Geist uns dieses Wort aufschließt und dass dein Geist unsere Herzen aufschließt, damit dieses Wort tief hinein und wirklich ganz viel Frucht bringt. Nur du kannst es tun und deswegen, Herr, appelliere ich an nichts Geringeres als an das Wirken deines Heiligen Geistes heute in unseren Herzen durch das Schwert des Geistes sein Wort. Amen. Amen. Lasst uns zum ersten Punkt kommen, der Unterschied der neuen Schöpfung. Im ersten Teil erklärt Paulus das im Großen und Ganzen, würde ich sagen, in drei Schritten. Aber bevor er dazu kommt, so eine Art quasi Vorwort oder Einleitung, bringt er erstmal einen Einwand, den er aus Korinth erwartet. Schaut mal mit mir in Vers 35. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie? Und seine Antwort in Vers 36 beginnt mit, du Tor. Paulus geht fest davon aus, dass die Korinther genau diese Antwort geben würden, wenn er jetzt hier dieses Kapitel 15 dort in der Bibelstunde gehalten hätte. Also ne, Paulus denkt sich, ne, wenn ich jetzt vor euch stehen würde und ich hätte euch jetzt bis hier alles hingepredigt, was Vers Kapitel 15 sagt, dann würde irgendwann mal die Hand nach oben gehen und irgendjemand würde sagen, ja aber Paulus, wie soll das überhaupt eigentlich funktionieren mit der Auferweckung der Toten und mit was für einem Körper sollen sie denn eigentlich da kommen? Die Tatsache, dass Paulus dann so hart reagiert und sagt, du Tor, du Dummkopf, macht deutlich, dass diese Frage nicht irgendwie eine positive Rückfrage ist, eine Verständnisfrage, sondern Paulus rechnet mit diesem scheinklugen Einwand von Menschen, wenn sie mit dem Gedanken der Auferstehung, wenn sie mit dem Evangelium konfrontiert werden. Er sagt, wenn Menschen das hören, dass es eine Auferstehung gibt, das, was ich euch zuvor gepredigt habe, wenn ich sage, es ist ein historischer Fakt, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass das die Glaubensgrundlage ist, als Christ, die man glauben muss, um errettet zu werden. Und wenn ich sage, dass das nicht nur irgend so ein Nebenthema ist, sondern heilsgeschichtlich zentral in der Bibel, weil in Adam alle Menschen sterben und dementsprechend diese Menschen neu auferstehen müssen, dann wird der Einwand kommen von Menschen, einen Vorwand suchen, weil sie eigentlich zweifeln. Aber Paulus, wie soll das denn eigentlich alles gehen? Jetzt denkt doch mal drüber nach. Paulus, was ist denn eigentlich noch im Grab übrig von so einem Menschen? Ja? Also jetzt stellt mal vor, da ist die Auferstehung. Der eine steht auf als Zombie, weil er nur ein paar Wochen im Grab lag. Ein paar andere sind Skelette. Und der allergrößte Teil der Christenheit wird was? Als Blumenerde auferstehen oder was? Paulus, also das geht doch nicht. Oder Paulus, jetzt denkt doch mal darüber, nach, wie es eigentlich auch in der katholischen Kirche ist. ne? Die nehmen doch die Gebeine ihrer Heiligen und verteilen die da überall an ihre komischen Superwunderstätten und dann wird da mal der Finger des Heiligen So und so angebetet und da hat man dann den C vom Heiligen So und so. Was soll da denn jetzt geschehen? Da in, in Rom steht jetzt die Hand auf und dann irgendwo in Griechenland der Fuß, Paulus. Wie soll denn so eine Auferstehung gehen? Wie soll denn das überhaupt möglich sein? Das ist das, was. Paulus erwartet, das ist der Einwand, den die Menschen bringen, die sagen, eine Auferstehung, Paulus, das kann doch nicht sein. Und Paulus sagt, es gibt genug Menschen in Korinth, die das glauben. Das ist eine Lehre, die dort vertreten wird und so denken die Menschen. Und er macht deutlich, jetzt gleich mit dieser, in Anführungsstrichen, polemischen Antwort, du Tor, du Dummkopf, dass der Mensch es sich nicht so einfach machen kann. Menschen sehr oft suchen irgendwelche scheinintelligenten Vorwände, damit sie sich nicht einfach weiter mit Gott befassen müssen. Sie kommen mit einem so ein Argument und sagen, zack, also jetzt habe ich das Thema Christentum für mich geklärt und ist ein gutes Argument und wenn ich dann irgendwann mal doch vor meinem Richter im Himmel stehe, dann sage ich, oh Mensch Gott, also pff, ein bisschen mehr Evidenz wäre vielleicht hilfreich gewesen und oh, da stand ich auf dem Schlauch. Paulus sagt, nee, nee, so leicht kannst du es dir mit Gott nicht machen. Du Tor, so leicht geht es nicht. Du kannst Gott nichts vormachen. Ich weiß noch, in meiner Schulzeit, da hatte ich eine Klassenkameradin, mit der habe ich auch über das Thema geredet, Schöpfung und so weiter. Und ihr Argument war folgendes, die sagt jetzt, Robin, denk doch mal drüber nach. Wenn wir alle von Adam und Eva abstammen, dann sind wir doch alle das Produkt von Unzucht. Dann sind wir doch alle das Produkt quasi von Inzucht sogar. Und das heißt, dann müssten wir doch alle eigentlich, in Anführungsstrichen, naja, nicht gesund sein. Das ist doch, was allermeistens passiert. So, das war ihr Argument, klingt auf, im ersten Moment ganz vernünftig. Und zack, damit hat sie das Thema für sich beendet. In Wahrheit ist es aber so, dass diese ganze Thematik mit Inzucht und Krankheit etwas mit dem Erbgut zu tun hat und ebenso Erbfehler sich leicht fortführen beziehungsweise dann zur Geltung kommen und wenn man aber von der Schöpfung ausgeht, die die Bibel beschreibt, dass alles sehr gut war, dann ist klar, dass die Bibel nicht davon berichtet, dass der Mensch schon irgendwie mit Erbgutschäden geschaffen wurde, sondern er war sehr gut geschaffen. Und genauso wie sich Hautfarben und andere Dinge über Generationen entwickelt haben, haben sich auch solche Probleme entwickelt. Man kann als Mensch schnell einen einfachen Vorwand finden und dann das Thema für sich klären. Aber so leicht geht es nicht. In den allermeisten Fällen gibt es Antworten, die wir uns sogar selbst finden können, suchen können, wenn wir nur genau genug nachschauen oder nachfragen. Und Paulus ist hier so nett und gibt den Korinthen die Argumentation, warum sie unbedingt an der Auferstehung festhalten sollten und warum das Quatsch ist, dass sie meinen, sie könnten den Gedanken der Auferstehung einfach so wegwischen. Das erste, was er hier deutlich macht, ist, er sagt, dieser Gedanke der Auferstehung, was die Bibel lehrt, im Kern, wird es eigentlich 100 Millionenfach jeden Tag auf dieser Erde illustriert und demonstriert, wie man sich in Anführungsstrichen das ungefähr vorstellen kann. Schaut mal Vers 36. Was du sähst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du säst, du sähst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen oder von einem der anderen Samenkörner. Paulus sagt quasi, was du tagtäglich siehst, auf einem Feld, sonst wo, einen Blumengarten, irgendwo auf einer Wiese, das ist eine Illustration, das ist ein Bild, das Gott in diese Schöpfung schon gegeben hat, um dir zu zeigen, wie das überhaupt mit dieser Auferstehung sein soll. Liebe Korinther, natürlich ist es nicht so, dass du in das Grab reingehst und genau so wieder rauskommst, sondern es ist eher so, dass du, der alte Mensch, der du bist, du wirst sterben. Dein Fleisch und Blut wird im Grab liegen, du wirst sterben und du wirst da sein und du wirst verwesen. Aber genauso, wie so ein kleines Körnchen in die Erde gelegt werden kann und dann eine Blume oder ein Baum oder irgendetwas anderes hervorsprießt, so wird der gleiche Gott, der Blumen aus Körnern macht, einen neuen Menschen aufstehen lassen aus den Überresten, die von dir irgendwo in der Erde liegen. Das ist der Gedanke, den er hier zeigt. Das ist das erste Bild. Er sagt, macht es euch nicht so einfach zu glauben, es könne nicht sein. Schaut euch mal genau schaut doch mal genau in die Schöpfung. Das wird doch schon hunderttausendfach illustriert. Die Bibel macht aber auch weiterhin deutlich, dass dieser ganze Gedanke, den Paulus hier sagt, dass etwas sterben muss, damit ein neues Leben kommt, dass das nicht nur etwas mit dem Menschen zu tun hat. Ja, wir lesen am Anfang, Adam hat gesündigt und weil Adam gesündigt hat, muss er sterben. Er wurde verflucht. Aber die Bibel sagt am Anfang auch, dass nicht nur Adam verflucht wurde, sondern auch der Erdboden, die Adama, wurde verflucht durch sein Vergehen. Und das heißt, die gesamte Erde, die gesamte Schöpfung, wie sie jetzt ist, die kriegt nicht einfach eine Generalüberholung, sondern die wird vergehen und Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde daraus machen. Der zweite Punkt, den Paulus dazu sagt, nicht nur, dass es von Gott so angelegt ist, dass das Alte sterben wird und sterben muss, um etwas Neues zu schaffen. Das zweite ist, er sagt, das Neue, was Gott schafft, ist um Längen herrlicher und schöner und größer als alles, was diese todgeweihte Schöpfung je gesehen hat. Und das ist das, was wir hier in den Versen 39 und folgende sehen. Ihr könnt es mal mit mir aufschlagen. Vers 39. Nicht alles Fleisch ist dasselbe, sondern ein anderes ist das des Menschen. und das Fleisch des Viehs und das der Vögel und der Fische und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber, aber anders ist das, ist der Glanz des Himmlischen als das des Irdischen. Ein anderer Glanz ist der Glanz der Sonne und des Mondes und ein anderer Glanz der Sterne, denn es unterscheidet sich Stern von Stern von seinem Glanz her. Also Paulus sagt ja als allererstes, es wird einen Unterschied geben. Es gibt schon Zahlreiche Unterschiede in dieser jetzigen Schöpfung. Gott hat nicht alles identisch gleich gemacht. Der ist sehr kreativ. Jeder von euch unterscheidet sich voneinander. Technisch gesehen ist es so, jedes Staubkörnchen ist anders als ein anderes Staubkörnchen. Jede Schneeflocke, jeder Schneekristall ist anders als ein anderer. Also Gott ist grundsätzlich ein Gott, der nicht Sachen kopiert. Das sehen wir schon in dieser Schöpfung. Aber jetzt ab Vers 22 sagt er, so ist es auch mit der Auferstehung. Es wird gesät in Vergänglichkeit, eine Schöpfung, die stirbt. Aber es wird auferstehen, eine Schöpfung, die unvergänglich ist. Es wird gesät, der Samen, der sterben muss, der in den Boden geht, eine Schöpfung, die in Unehre gefallen ist, die gesündigt hat. Es wird auferweckt werden, eine Neuschöpfung, die von der Herrlichkeit Gottes strahlt. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in unendlicher Kraft Gottes. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Paulus vergleicht die alte Schöpfung den alten Menschen der Mensch, der du jetzt noch bist, mit dem, was die neue Schöpfung bringt und mit dem, wie der veränderte, verherrlichte Mensch sein wird, wenn er mal aus seinem Samen aufsprießt. Und er sagt, was vorher vergänglich war, wird jetzt unvergänglich sein. Was vorher unehrenhaft war, wird jetzt herrlich sein. Was vorher schwach war, wird jetzt kräftig sein. Was einfach nur natürlich und irdisch war wird geistlich, vom Geist Gottes her sein. Das Erste, was wir hier sehen, in diesem Gedanken, ist, dass Paulus uns hier eine Hoffnung gibt und sagt, alles das, was die Zukunft bringt, ist gut. Ist nicht nur gut, ist besser als alles das, was die Gegenwart hier hat. Immer wieder höre ich Menschen sagen diesen, diesen Gedanken, wie, wie kann man überhaupt eine Ewigkeit irgendwie in einer neuen Schöpfung oder im Himmel verbringen und das musste fürchterlich langweilig werden und ich denke mir, du Dummkopf, schau doch mal her, wie, wie du kannst dir unendlich die Zeit hier auf Erden vertreiben. Kein Mensch sagt in seiner letzten Minute, puh, endlich bin ich mal weg hier. Die meisten Menschen sagen, Mensch, es gibt so viele Dinge, die habe ich gar nicht erlebt. Die freuen sich nicht direkt einfach hier zu gehen. Du kannst unendlich viel in dieser Schöpfung erleben. Was glaubst du, was diese um Längen viel herrlichere Neuschöpfung bietet? Wenn dieser Samenkorn mit seiner propeligen Herrlichkeit schon so viel bietet, wie viel mehr die Neuschöpfung mit ihrer unendlichen Fülle. Aber auch der Gedanke, wenn du weißt und siehst, du bist hier Teil einer unehrenhaften Schöpfung voller Fehler. Oder du weißt, du bist Teil einer schwachen Schöpfung. Was für eine Aussicht zu wissen, dass eines Tages nichts Unehrenhaftes mehr an dir sein wird und nichts Schwaches. Vielleicht bist du jemand, der auf andere Menschen schaut und sagt, Mensch, ich bin ziemlich benachteiligt. Ich bin vielleicht nicht so schön, nicht so stark, nicht so klug wie jemand anderes, nicht so gesund. Es gibt viele Dinge, die dir vielleicht fehlen, die jemand anderes hat. Und Paulus sagt, irrelevant. Denn das, was danach kommt, ist um Welten herrlicher, stärker, besser, reiner als alles, was du dir hier auf dieser Erde auch nur ersehnen kannst. Das heißt, Egal, wer ich jetzt bin, der Robin der Ewigkeit wird eine Herrlichkeit ausstrahlen, die kein Brad Pitt dieser Erde hat. Und pfeif mal auf Germany's Next Top Model oder auf die tollen Erkenntnisse von Albert Einstein oder wer gerade sonst nur so einen hohen IQ hatte, all das ist so erbärmlich wie ein Samenkörnchen im Vergleich zu diesem ausgewachsenen Baum, zu dieser wunderschönen Blume der zukünftigen Schöpfung. Ihr müsst euch mal dieses Bild wirklich vor Augen führen, das Paulus hier bringt. Ich weiß nicht, wer von euch Bilder daheim hat, an seiner Wand oder sonst wo, oder auch gerne mal in ein Museum geht. Ich bin jetzt nicht der größte Kunstfanatiker, aber ich kann so viel sagen. Ich habe in meinem... Jungen leben schon sehr viele Bilder gesehen mit Blumen drauf und auch sehr viele Bilder mit Bäumen und sonst was. Die Bilder, wo ein einfaches Samenkorn drauf ist, waren eher wenige, wenn ich überhaupt jemals so eins gesehen habe. Und es hat einen Grund, weil der Samenkorn so schön es auch ist, dass das all diese Informationen schon in sich hat und so faszinierend das ist, seine wahre Herrlichkeit erst entpuppen lässt in der ausgewachsenen Pflanze. Und das ist die Hoffnung, die Paulus dir hier geben will, dir hier sagen will, was kommt, ist größer und schöner und herrlicher als alles das, was hier ist. Das dritte, was er dazu sagt, hier in unserem ersten Abschnitt ist, all das, was kommt, spiegelt den neuen Adam wieder, spiegelt Jesus wieder. Und das ist das, was wir ab Vers 45 lesen. Es steht geschrieben der erste Mensch Adam wurde eine lebendige Seele. Der letzte Adam ist ein lebendig machender Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, dann das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Dies aber sage ich euch, Geschwister, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht, die Unvergänglichkeit. Du als Mensch repräsentierst oder spiegelst Adam, den ersten Menschen wieder, ist klar. Du stammst von ihm ab. Und so wie Adam aus Erde geschaffen wurde und zu Erde wurde, wirst auch du irgendwann mal wieder zur Erde werden. Alles das in dieser Schöpfung ist etwas, was mit Adam verbunden ist, dem Menschen, der aus der Erde genommen wurde und von dem stammen wir ab. Und Paulus sagt, so wie jetzt alles an dir auf Adam hinweist, wird in Ewigkeit in der Neuschöpfung alles an dir Christus widerspiegeln. Also nicht nur, schön, Gott macht eine neue Schöpfung und alles wird herrlich und toll und sonst was, sondern das, was Gott macht, wird in seiner Essenz Jesus widerspiegeln. Und das heißt, du wirst als seine Braut dem Bräutigam ehebürdig sein. Als Gott dem Adam eine Eva geschaffen hat, was hat Adam gesagt? Endlich Fleisch von meinem Fleisch. Endlich etwas, was mir entspricht. Was glaubt ihr denn, was der Zweite, der Geistliche, der himmlische Adam, Jesus sagt, wenn er seine vollkommen geschmückte Braut vor dem Altar, vor dem Thron Gottes empfangen wird? Er wird sagen, endlich Geist von meinem Geist. Endlich etwas mir Ebenbürdiges mit dem ich zusammen in alle Ewigkeit über die Schöpfung regieren kann. Das ist das, was Paulus hier sagt. Es war irdisch, was jetzt ist. Es wird geistlich sein, was kommt. Wir haben Adam wieder gespiegelt, hier auf Erden. Wir werden Jesus widerspiegeln in Ewigkeit, in seinem neuen Reich. Es ist wieder eine herrliche Hoffnung, die uns hier aufgezeigt wird. Es geht um ihn, ihn wiederzuspiegeln, ihn zu repräsentieren, ihm gleich zu sein. Und Gott wird es aus dir machen. Und das Faszinierende ist, dass Gott mich komischen Menschen, der ich jetzt bin, zu dem machen kann. Das ist wirklich genauso ein Wunder wie so ein Same zu einem Baum. Das ist für mich undenkbar, dass aus so einem kleinen Ding so was Herrliches, Großes und Massives wie ein Baum werden kann. Und es ist für mich genauso undenkbar, dass so was Kaputtes und Merkwürdiges und Sündiges und Verrücktes wie ich, hier auf Erden, ich kleiner Mensch, seine Herrlichkeit repräsentieren und widerspiegeln kann. Aber das ist genau das, was Paulus hier sagt. Und wenn wir mal an die Geschichte von Jesus denken, wenn wir in die Evangelium schauen, dann wird uns das sogar ein kleiner, im Englischen sagt man so ein Sneak Peek, so eine Vorschau gegeben von dem, was das einmal beinhalten wird. Wir kennen die Geschichte der Verklärung, die Verklärung Jesu. Und da lesen wir in Matthäus 17, 1 und 2. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes, sein Bruder, mit sich und führt sie abseits auf einen hohen Berg. Da sind Jesus und seine drei Jünger. Und dann heißt es, und er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Jesus, der als Mensch gekommen ist auf Erden, der hier gelebt hat, als Mensch aus Fleisch und Blut wie du, der hat seinen Jüngern da so einen kurzen Einblick gegeben in die Herrlichkeit, die kommt. Und hier wird gesagt, er hat gestrahlt wie die Sonne. Na, wer von euch weiß, wie sehr ja die Sonne strahlt? Jeder. Wer von euch hält es aus, auch nur länger als ein paar Sekunden in die Sonne zu schauen? Keiner. Jesus hat diese Herrlichkeit ausgestrahlt und sie haben es gesehen. Und das ist genau die Herrlichkeit, die dich erwartet. Das Interessante ist bei der Verklärung, der Begriff, der da gebraucht wird für dieses Umgestalten, als Jesus seine Gestalt ändert, ist Metamorphosis. Und das kennen wir vielleicht auch noch aus dem Biologieunterricht. Denkt mal zum Beispiel an die Raupe. Was macht die Raupe? Sie geht in ihren Kokon. Und was kommt aus dem Kokon raus? Ein Schmetterling, genau. Und genau das Gleiche, in Anführungsstrichen, tat Jesus da von seinem Raupenkörper hier auf Erden. hatte mal einen kleinen Ausblick gegeben in die Schmetterlingsherrlichkeit, die folgt. Das war seine Verklärung. Aber dieser Abschnitt macht nicht nur deutlich, dass es das wirklich eine herrliche Botschaft ist, die uns viel Hoffnung geben kann, die uns zeigen kann, wie groß das eigentlich ist, was Gott in Ewigkeit mit dir vorhat. Vers 50 macht auch deutlich, dass das unumgänglich ist. Diese Auferstehung in eine neue Herrlichkeit ist unumgänglich, wenn du Errettung erfahren willst. Dies aber sage ich, Geschwister, das Fleisch und Blut des Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit. Vers 50 macht deutlich, wenn alles, was du bist, deine Identität als Mensch hier auf Erden ist, dann ist deine Endstation das Grab der Tod und nach dem Tod der ewige Tod. In die Herrlichkeit geht es nur via Auferstehung. Alles, was im ersten Adam ist, muss sterben wie der erste Adam. Und wenn irgendjemand von euch leben will, dann muss er im zweiten Adam sein. Das ist die Botschaft der gesamten Bibel, um es einfach zu machen, die Heilsgeschichte. Wenn du einfach nur ein Mensch bist wie Adam und nicht mehr, dann wirst du in den Tod gehen. Wenn das deine Identität ist. Wenn du aber zu Jesus gehörst, dann wirst du ins ewige Leben gehen. Das ist die Botschaft der Bibel komprimiert zusammengefasst in einem Punkt. Und zwischendrin gibt es diese ganze Geschichte mit Israel und sonst was. Aber wisst ihr was? Ist völlig irrelevant. Niemals ist ein Mensch in den Himmel gekommen, dadurch, dass er in irgendeiner irdischen Zugehörigkeit war, sondern die Botschaft ist die, egal ob du Jude oder ob du Heide bist, wenn du in Adam bist, dann wirst du die Unvergänglichkeit nicht erben können und wenn du in Jesus bist, dann wirst du die Unvergänglichkeit erben. Diese Das ist ein anderer Punkt. Wir können gerne nach dem Gottesdienst darüber reden. Jetzt muss ich aber noch durch mein Skript kommen, sonst wird es lang. Aber wir reden gerne später darüber. Da kann ich versuchen, alle Fragen zu beantworten. Unvergänglichkeit ist das Ziel. Und deswegen ist die Auferstehung für die Toren, die Paulus sagt in Korinth, für die Dummköpfe, unumgänglich. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt in unserem Text, der Beginn der neuen Schöpfung. Paulus sagt, wann und wie diese ganze Geschichte beginnen wird. Und er macht im Großen und Ganzen drei Punkte dazu deutlich. Er sagt erstens, diese neue Schöpfung wird am Ende der Zeit präsent. Und zwar im Nu. Und dann sagt er, damit wird alles erfüllt, was zuvor verheißen war. Und letztlich, es wird durch Jesus geschehen und soll zu seiner Ehre geschehen. Am Ende der Zeit auf einen Schlag, Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt, unvergänglich sein und wir werden verwandelt. Denn diese Vergänglichkeit muss Unvergänglichkeit anziehen und diese Sterblichkeit muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er in einem Nu, heißt es hier, das Ganze erfüllen. Paulus greift hier dieses Bild auf von der letzten Posaune und dieses Bild kommt immer mal wieder schon im Alten Testament vor, zum Beispiel in Joel 2 Vers 1, kennen wir aber auch aus der Offenbarung Kapitel 8 bis 10 und im Großen und Ganzen geht es dabei um das Ende dieser Erdenzeit. Jetzt weiß ich, im Detail kann man da sehr verschieden drüber denken. Da gibt es sehr verschiedene Meinungen dazu, wie das Ganze ablaufen soll, vor allen Dingen die letzten Jahre. Interessant ist, dass Paulus hier auf jegliche Details verzichtet. Sein Punkt ist nicht, hier irgendwie jetzt ein neues Fass aufzumachen und zu sagen, wie die letzte Zeit irgendwie genau sein wird. Er sagt nur das, wenn die letzte Posaune erschallt, am Ende, wird Jesus kommen und dann wird es alles geschehen. Und was da geschieht, ist das, was zuvor bereits verheißen war. Dann wird geschehen, dass der Tod verschlungen wird. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der Sünde, das Gesetz. Und all das wird bezwungen, wenn Jesus wiederkommt. In einem Paralleltext greift Paulus die gleiche Sache auf. In 1. Thessalonicher 4, 16 und 17. Und dort bringt er das Ganze mit diesem Bild der Entrückung in die Wolken im Zusammenhang. Und hier will ich sehr vorsichtig sein, weil gerade hier gibt es die ganz großen Unterschiedlichkeiten. Aber ich bin ziemlich überzeugt, dass die Formulierung, die hier gebraucht wird, in die Luft, dass man nicht den Himmel meint, sondern wirklich in die Wolken. Und dieses Wort entgegen kommt sprachwissenschaftlich einig von dem her, dass Menschen aus einer Stadt hinausgehen, ihren König empfangen und gemeinsam mit ihm in seiner Stadt, in seinem Reich einziehen. Und so wird die Wiederkunft Jesus sein. Er wird kommen mit den Wolken, wird Menschen aus ihren Gräbern erheben in neuer Herrlichkeit und so wird er mit seinem Volk einmarschieren in seinem Reich. Der Text endet Vers 57 damit, dass es sagt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Zum Schluss macht Paulus deutlich, dass alles geschieht durch Gott und Gott soll dafür Dank bekommen. Das heißt, es geschieht zur Gottes Ehre. Es geschieht zu seiner Verherrlichung. Gott wird seinen Plan zu seinem Ziel bringen, weil Gott um seine Ehre bemüht ist. Und das soll dich und mich dazu führen, dass wir im Hier und Jetzt erkennen, es ist nicht vergeblich, wenn wir unser Leben in den Dienst dieses Gottes stellen, der eine solche Verheißung gibt. Das Leben eines Christen ist nicht einfach auf dieser Erde, aber es lohnt sich. Und was ein Christ hier aufgeben mag, steht nicht in Relation zu der Herrlichkeit, die Gott ihm geben wird. Vers 58 Daher, meine Geliebten, Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Der Text endet damit, dir deutlich zu machen, dass es sich lohnt, dein Leben hier und jetzt in ihm zu verlieren. Anstelle davon zu versuchen, dein Leben hier zu gewinnen, und letztlich ihn zu verlieren. Er ist es wert. Eure Mühe im Herrn ist nicht vergeblich. Alles das, was du durchstehen musstest, weil du Christ bist, Verzicht, den du leben musstest, Spott, den du ertragen musst, schwere Dinge, die du tun musst, auf die du am liebsten verzichten würdest, zum Beispiel jemandem vergeben, auf den du keinen Bock mehr hast, All diese Dinge lohnen sich, selbst wenn sie sich hier auf Erden nicht immer als besonders ertragreich zeigen. Gott lässt sich nichts schenken. In Ewigkeit wirst du sehen, dass keine deiner Mühen im Herrn vergeblich ist. Und deswegen sagt Paulus, seid fest und unerschütterlich alle Zeit, alle Zeit überreich in dem Werk, des Herrn. Das Christentum ist zutiefst darauf bedacht, deinen Blick von diesem irdischen Leben, von deinem irdischen Körper, von deinen irdischen Umgebungen und Begebenheiten wegzurichten auf all das, was er ist und er bringt und was in Ewigkeit sein wird. Und deswegen können wir dir hier auch keine großen Verheißungen predigen, dass du reich und gesund oder sonst was hier auf Erden sein wirst. Diese Verheißungen macht er uns nicht. Du kannst um alles beten, aber was kommt, liegt an ihm. Eines aber kann ich dir sagen, egal ob du krank oder gesund auf Erden bist, egal ob du stark oder schwach, reich oder arm, egal ob du im Dienst des Herrn vollamtlich stehst oder ob du ein ganz normaler, Gemeinde, gehender Christ bist, der in seiner Familie lebt und hier so sein Ding durchzieht, egal ob du dich besonders hier auf Erden gesegnet fühlst durch das, was in deinem Leben präsent ist oder du denkst, Mensch Gott hat dich vergessen, egal was. All das ist irrelevant im Vergleich zu dem, was er bringt und das ist die Hoffnung, die ich dir geben möchte. Ich weiß, viele von uns leiden, aber Gott will dir sagen, deine leiden im Hier und Jetzt die wird er dir wegnehmen und er wird sie eintauschen gegen eine Herrlichkeit, die du dir nicht vorstellen kannst. Und Mit dieser Hoffnung möchte er dich nicht nur jetzt in diese Karwoche führen, sondern durch dein ganzes Leben. Amen.